0: Alô, amigos do Brasil! Sejam bem-vindos aqui à primeira PUT. Estamos lá com mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição do dia 24 de agosto de 2020. Vamos então aos destaques do programa de hoje. Na MotoGP nós tivemos três categorias com vitórias importantes e uma delas, vitória inédita. Miguel Oliveira colocando pela primeira vez Portugal na história, né, na categoria como grande vencedor. Além disso, tivemos Eric Granado como terceiro lugar na etapa da Estilha. Na Fórmula Indy, o GP pela primeira vez de Indianápolis às 500 milhas sem público, tivemos a vitória dele, o Takuma Sato, ele que chega como mais um a vencer duas vezes as 500 milhas de Indianápolis. E além, claro, dos taxinais do programa, valendo, claro, a gente fazer aqueles palpitão para... O nosso querido... O grande prêmio... Da Bélgica... Comigo aqui no programa de hoje... Temos aqui... O Nuno Mioto... Que está aqui ao lado de cá... E o Eduardo Conto... Que está aqui do lado de cá... Ele que nos ajuda... A dar todo esse suporte... Para que você em casa... Possa receber... O melhor desse programa... lembrando que você pode participar com a gente... No nosso chat aí do lado... Para você participar conosco... E se tiver alguma pergunta... Alguma ideia... Faça para o seu grupo no WhatsApp passe para o grupo da família, passe para o grupo dos seus cachorrinhos, para poder termos um programa excelente e legal para todo mundo, certo? Muito bem, vamos então aos destaques aqui iniciais do nosso queridíssimo Bruno Mioto. Tudo bem, Bruno? Boa noite.
1: Boa noite, André. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você que está nos vendo e... Deu o que não se esperava na, nas 500 milhas de Indianápolis, o Takuma Sato surpreendeu de novo e ganhou pela segunda vez na, na sua história a, 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 uma das corridas mais históricas da, do automobilismo mundial. Inclusive, quando saiu que o Sato ganhou, eu já fiquei posso aqui, eu estou com a camisa da seleção japonesa hoje para homenagear essa grande vitória desse que é agora o maior piloto japonês da história. Disparar.
0: Muito bem. Ei, Eduardo Couto, Chega agora para nada seu destaque inicial nesse bonito programa. Tudo bem, muito boa noite.
2: Então, eu tô com a blusa aqui do Fernando Spencer mas ontem ele ficou lá atrás, né? Não ficou nem entre os 20 primeiros, coitado. Quem se deu bem foi o Sato que venceu ontem a corrida de Indianápolis. Foi uma corridaça, aliás, corridaça mesmo, durou quase quatro horas de duração. Corrida largou, começou o Campeonato Brasileiro, começou a final da Champions, teve jogo, o jogo acabou, premiou, não sei o quê. Nada da corrida acabar, a corrida foi acabar lá depois das seis e meia da tarde. Foi realmente uma corridaça.
0: Muito bem, muito bem, muito bem, mãe. Vamos então aqui para o primeiro assunto do programa de hoje, que é em relação ao final de semana que nós tivemos a segunda corrida na Áustria, a chamada Grande Obrema da Ischíria. E como eu já expliquei em transmissões aqui na, F, na, na, na primeira ponte, a Ischíria é um estadozinho pequeno que tem dentro da Áustria. Ou seja, é uma regiãozinha como se fosse territorial, para falar a verdade. Então, para isso, eles fizeram a mesma forma que obtiveram naquele final de semana que nós tivemos a Fórmula 1, vocês devem se lembrar, né? Quando fizeram o grande prêmio da Áustria e o grande prêmio da Estíria. Muito bem. Bom, nós tivemos aqui, vou colocar pela ordem, uh, que é o seguinte. Na, deixa eu ver se eu consigo aqui uh, pegar os resultados da prova de ontem. Nós tivemos aqui pela moto 3 a... Uh, Deixa eu pegar aqui, eu ver se eu consigo ajeitar aqui. A vitória do Albert Arenas, com o Aryo Gura na segunda posição, e o John McPhee na terceira posição. O, em quatro lugar, o Cistino Vietti, o Tony Albonino em quinto, e o Taku de Suzuki na sexta colocação. A Moto3, que tem tido aí alguns altos e baixos, porém continua sendo uma categoria... Muito perto, uma da outra, Bruno.
1: Sim, como sempre, a Moto, moto 3 e a Moto 2 foram, são categorias fantásticas. Que, é, claro que hoje, com, com o circuito da Alça é um circuito um pouco mais travado, mas que dá um, um espaço maior para as ultrapassagens. É, a, como nos últimos anos, a gente vê é, ultrapassagens na última volta, na, com, com tom, os famosos x e eu acho que também nós tivemos grandes corridas nessa, Nesses dois grandes preços que nós tivemos da Estíria.
0: Muito bem, muito bem, muito bem uh, Vamos então aqui para a moto 2 Porque nós tivemos Deixa eu pegar aqui o resultado O Luca Marini Com o Enia Bastianini em segundo O Rorre Martini em terceiro e o Testuta Nagashima na quarta posição. Olha nome maravilhoso. Uh, meu caro Eduardo Couto. Aí aquela coisa, de uma categoria para outra, né? nós temos pequenas diferenças. Né, entre a Moto3 e a Moto2. Tecnicamente, talvez tenha algum equilíbrio de um, de um a outro.
2: Ah, tem sim. Eu, eu acho que o, quem corre da Moto3 e depois vai para a Moto2 sofre bem menos impacto do que quem chega na MotoGP, né? E a Moto2 me, me parece ser uma ser da, das três as corridas mais apertadas, assim, entre os pilotos, né? Parece, é, talvez o campeonato não seja tão apertado, mas me parece que as corridas são mais apertadas. Me parece que a, a Moto2 realmente é aquela categoria intermediária onde você precisa ter um profissionalismo já próximo da MotoGP, mas que é ainda te permite erros é, de principiante. Então, tornam as corridas é, bem mais é, dinâmicas e tornam também as corridas um pouco mais é, é, próximas. assim Os pilotos não, não têm muita distância entre as motos na, na Moto 2 e não é aquela bagunça da Moto 3, eu acho. E a Moto 3, às vezes, você está assistindo, parece uma bagunça ali.
0: Ah. Uh, de certa forma, você tem uma briga, uma disputa ali, uh, como se fosse em rinha de galo, para falar a verdade. Uh, Já
1: é o galo. Verdade. Já é.
0: Literalmente. Uh, porque há, o, o, parece que não tem limite ali. e Todo mundo vai lá, se espalha de um lado ou vai para o outro e não tem muita, muita é, conversa. E na
2: MotoGP, né? como você tem muito mais dinheiro envolvido, não, não necessariamente de salário de piloto ou outras coisas, mas você tem é, muito... É, dinheiro de peça patrocinador e etc. Se você fizer uma bobagem muito grande, você perde o patrocinador e pouco, tua carreira acaba. Na Moto 2 se permite ter essa briga generalizada é, sem tanto problema, assim, porque não tem tanta grana envolvida, porque o, o piloto da Moto 2 ele não é representante daquela marca ou daquela montadora de moto. Ele é alguém que está sendo treinado ainda.
0: Sim, exatamente. Na, na Moto E nós tivemos aqui a vitória do Sué, o suíço Dominique Ather, com o Jorge Torres em segundo e o Eric Granado mais uma vez no pódio em terceiro lugar, vai para 28 pontos no campeonato, o Eric que é outro piloto que sofreu muito com a Moto 2 teve que vir para a Moto E para que tivesse algum desenvolvimento, e parece que o resultado começa a aparecer, principalmente para ver a vitória lá, na primeira etapa, e agora com a sequência de pontuação dentro do campeonato, é aquilo que eu falo, Bruno. Um garoto como esse deveria ser levado mais a sério, mas, uh, mas tá começando a aparecer os resultados, finalmente, né?
1: Não tem a menor dúvida, André, porque também a gente tem que lembrar que o Granado, ele, ele chegou na na, na Fórmula, não, na, na MotoGP, faz uns quatro anos, né, E tinha conseguido um pódio pela Moto3, né, Moto2, em Valência, né, e depois disso ele não fez mais nada, e agora que começa a evoluir, e para uma categoria que, por mais que hoje a gente fala que a GP é muito mais visa, visada no Brasil, por causa do falso no do Guto Nejaim, eu vejo que ainda tem muita pouca repercussão Falta alguma coisa para tornar a MotoGP uma, uma mania nacional, como é a Fórmula 1. Porque você tem, ah, você tem o Mark Marcos, você tem o Valentino, tal, mas falta um grande piloto brasileiro, desde o Alex Barros. E o Granado, por, por enquanto, não chega ainda no, no patamar de Alex Barros. Mas está caminhando para ser um piloto regular, um piloto consistente, que pode até um dia sonhar em, em correr na MotoGP, independente da equipe que ele for.
0: É, e é aquilo também, né? A, a, a regularidade do Eric Granado, ela é bem pertinente. Ele tem conseguido pontos importantes sempre nas três primeiras posições. Acho que isso faz uma grande diferença para um campeonato muito longo. E, e isso pode fazer uma grande diferença, né? Principalmente. Já na MotoGP, nós tivemos aí a vitória do Miguel Oliveira. decidida na última curva... Uma briga literalmente de rinho ao galo, disputado palma a palma até as duas últimas curvas, quando o Miguel Oliveira acabou vencendo a prova. E o Fábio Quadraro na segunda posição, o Néandro na segunda posição, o Fábio Quadraro na terceira posição, que fez com que o Quadraro mantivesse a liderança do campeonato, porém a diferença agora diminui para três pontos. Meu caro Eduardo contou a briga pelo campeonato, o fato da ausência do Mark Marques está fazendo com que o que bate seja muito equilibrado principalmente pelo fato do susto que nós tivemos do Vinhares que acabou tendo um problema de feio, acabou batendo na primeira curva e assustou todo mundo muitos dizem até que o Vinhares tenha sido irresponsável pela maneira como ele jogou a moto daquele jeito, né Eduardo?
2: É, pois é, é uma coisa meio estranha né, porque é... eu acho que é a primeira vez é, em muitos anos que a gente não tem um espanhol entre os três primeiros colocados na MotoGP. É uma coisa muito estranha. A gente tem o Quartanar, ele é o primeiro. É, ele é francês. Você tem o italiano, que é o do Vizioso. E você tem o Jack Miller, que se eu não me engano, ele é lá da, da Austrália. Né? O primeiro uh, que vai aparecer é o Vinhares, né, que é na quinta colocação. E ainda, puxando para os dez primeiros, você vai ter o John Mee e só depois o Espargaró na décima colocação, né? Porque ele fecha o top 10. Então, é muito estranho. Geralmente, a gente tinha muitos espanhóis aparecendo aí nas dez primeiras colocações. É, tinha sempre um ou dois ali nas cinco primeiras colocações. É muito estranho ter um espanhol somente na quinta colocação, pelo costume que a gente está tendo nos últimos anos, né? O Espargaró foi muito bem é, durante... Todo, todos os, as últimas 10 temporadas ele sempre foi muito bem, é, sempre teve posições de destaque, teve a questão do Mark Marques também, e o que, que, é, e que também é um pouco estranho, né? Porque a gente só vai ter um espanhol é, liderando na Moto 3, que, com arenas, e tem, claro, na Moto 3 e na Moto E você já tem é, espanhóis melhor posicionados, mas é, tá uma coisa meio estranha teve o susto do acidente, sim é, ali logo na primeira curva, a questão de freio é sempre um problema, a gente teve problema de freio na Índia também, que foi ainda uh, mais preocupante do que o da MotoGP mas isso também é um assunto para daqui a pouquinho
1: Ô Eduardo eu tenho que lembrar uma coisa que eu vi quando eu tava lá vendo o canal do Falso Macieira e, e teve, teve a participação do grupo Nejaim é, não tem um espanhol entre os três primeiros nessa corrida, só que, a, se a gente ver a corrida, é, a corrida estava na mão do Romir, e ele acabou tendo problemas. É, e é por isso então, que nós tivemos isso.
0: Esse, opa! Por esse é favor, Bruno, completo. É, pode a... falar, Bruno.
2: Não, eu ia falar que, na verdade, para mim, é, não me preocupa o fato de, na corrida, você não ter os três primeiros. É, é, a gente não teve nessa corrida, na corrida, é, duas corridas a gente também não teve. E no campeonato, o espanhol mais bem posicionado é o quinto colocado. Isso, para mim, é muito estranho. Eu não lembro a última vez que isso aconteceu.
0: assim. É, e só para dizer, né, nessa etapa nós tivemos: o Miguel Oliveira venceu, com o Jack Miller em segundo que fez com que ele subisse para o terceiro lugar do campeonato. O Paulo Espagaró foi o terceiro. O John Amira foi o quarto. O André Adolvizioso foi o quinto. Alex Kins foi o sexto. O Takashi Nakagami foi o sétimo. O Bred Miller foi o oitavo colocado. O Valentino Rossi foi o nono colocado. E na décima posição, o Wink O Danilo Petrucci foi o décimo primeiro. O Alex Fagaró em 12o. Fábio Quataro foi 13o. Pior resultado desde que ele assumiu a liderança do campeonato. O Donald Zarco na 14a posição. Franco Malbideri vai 15o. Alex Marques foi 16o. O Cal Kruutchov foi 17o. Stefan Brandel em 18o. Décimo, décimo Brad Smith em 19o. Michele Pirro em 2. E o Tito Rabat 91a posição e o Vinhares que teve aquela batida e fez com que a corrida fosse interrompida, uh, tanto que uh, a coisa chegou a ficar cerca de 15 minutos, né, paralisada por conta da bandeira vermelha, esse susto do Vinhares. Aliás, eu até vou perguntar para vocês aí se para vocês foi responsabilidade do Vinhares de ele ter jogado a moto literalmente ali uh, no meio da. no final da, 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 da reta, uh, quando teve o problema do freio. E aí, Bruno?
1: É, só da gente lembrar do, dos últimos acidentes que nós tivemos É, é, é realmente uma irresponsabilidade tremenda do Vinhares Fazer uma coisa dessa num, numa pista que Se você dá um errinho de nada Você vai, vai pro muro, você vai para fora e, e não tem muito o que falar é, Isso aí não é culpa da máquina Isso é culpa do piloto que tá segurando, segurando monte de curva para direita para a direita, e não consegue, não consegue com, com um balanço, um balanço um pouco, um pouco mais virado para o um lado da gravidade. É, é completa irrespons, irresponsabilidade do Vinhares.
0: E você, o, o Eduardo, para você, foi a irresponsabilidade do Vinhares ter jogado a moto do jeito que ele fez e sair da moto, a moto ir sozinha até lá a barreira de pneus, quando pegou, a moto pegou fogo? Eu acho que
2: sim é, Primeiro, eu, eu acho que ele tentou se livrar da moto Acho que talvez ele tenha percebido Que a, a, a moto iria pegar fogo e tentou se livrar dela O que não justifica A movimentação dele De jogar a moto daquele jeito Porque principalmente Depois do que a gente viu é, Na outra semana é, Que é, teve um piloto que quase Faleceu no meio de duas motos A gente teve O
0: é, saco um... e
2: é, que caíram, teve ainda é, Rossi, piloto passando, Rossi. o Rossi passando no meio das duas motos então depois do susto de semana passada eu esperava que o, o, os pilotos como um todo, não só ele tivessem um pouquinho mais cautelosos parece que aquele acidente nada foi a mesma coisa assim.
0: aí o problema, segundo o Vinales ele falou que ele percebeu que teve um problema de freio e que fez com que ele simplesmente se livrasse da moto simplesmente isso, tipo ele, ele poderia ter arriscado de ter caído no chão, batido na cabeça e por sorte ele conseguiu cair de costas na situação que ele estava e a moto indo, indo sozinha no final da primeira curva até bater lá na barreira do pneu e pegar fogo da maneira que foi é, talvez ele tenha percebido tudo bem o, o problema de freio mas teria ter tido um pouquinho mais de cuidado com isso porque poderia ter pegado um companheiro de trabalho basicamente Um pouco mais de inteligência, né? É, exatamente. Pega, encosta a moto. Tipo, tira o pé, bota ali no canteiro e sai da moto. Não precisava fazer daquela maneira. Faltou um pouco de tato. É, do... eu, e,
2: e ainda mais sendo na primeira curva, e aí é, é, fazendo também, é, botando um crédito na mão do piloto, quando a gente não deveria, deixando isso bem claro, mas botando um crédito é... O cara, tá lá, é, o cara larga é, é, com um pelotão grande atrás dele, percebe que a moto está sem freio e, se ele tira o pé e tenta levar a moto para algum lugar, pode vir um piloto atrás esperando que ele esteja acelerando e vai com tudo na moto dele. Também é um acidente grave. Então, é, eu não sei o que se passa na cabeça do piloto num momento desse, é, e talvez, na, naquele momento, aquela foi a melhor solução que passou na cabeça dele. Depois ele pode rever e alterar a postura uh, para uma próxima vez. Mas a gente tem que colocar na conta que, por ser uma primeira curva, uh, o cara já vem de uma pressão de largada e tem muita moto junta para, de repente, o cara ter a coragem de parar de acelerar, né, é, a gente já viu acidente de, de Fórmula 1 de piloto na primeira curva que é, é, freia um pouquinho antes de quando deveria o carro de trás vai lá e acerta ele. Né? Eu falo da Fórmula 1 que eu tô, é, é, Vejo que esse tipo de acidente é mais comum do que a MotoGP, aonde geralmente é, os condutores, vamos colocar assim, os pilotos são mais cautelosos.
1: E ainda mais é que... Não, pode falar, André. Pode falar. Ah, é que eu ia falar que... É, lembrou da primeira curva é, Falei de inteligência Primeira curva, se a gente lembrar O Ring, o Red Bull Ring É o antigo, é antigo osterreich Ring Ou seja, aquela parte da reta é, é, Aquela reta termina Onde a, a reta antiga Continua é uma, é uma área de escape tremenda Uma área de escape é, tremenda Você tem que
0: fazer a curva a direita é de, ah, como se fosse... Só direita antes como era se fosse reto
1: curvado. Como era reto Antes era uma curva muito maior
0: é como se você, é como se você fizesse uma, um cotovelo todinho, feito lado do outro lado, para até a, a parte de alta. Sim. É, mas é aquilo, se ele percebeu que estava o problemas do freio, era bater, e ele, ele percebeu que poderia perder velocidade, algum motivo, deveria ter pegado um lugar local ali, porque, bom, sétima volta, qual a necessidade de fazer aquilo? Qual a, qual a necessidade de fazer aquilo? Agora, você falando uma coisa aí, é, o, o Bruno, do, do falso Macieira aí, do, do, do Jorim. Temos que lembrar o seguinte: o Coulter está morando em Portugal. Sim, está né? morando. É, agora está fazendo pelo Dazon Brasil, feito em Portugal. Hum. O falso macieira, ele poderia acontecer em qualquer outro mercado. Só que, assim, temos que dar mérito para duas coisas. Primeiro, a narração do hotel que tem Sim. evoluído bastante, Sim. Né? principalmente desde o começo do campeonato, ah, o Edgar de Melo Filho, que sempre é muito preciso nos seus comentários, somente na parte técnica. Né? E as Teve adições. um grito na,
1: na, na última prova quando o Miguel Oliveira ultrapassou.
0: Teve um brito lá. Ai! É, é aquele jeitão dele, que é né, muito engraçado, tudo mais e tal. Eu gosto muito dessa espontaneidade dele, né? Ele percebe como é que é isso. E outra, um cara, e o Theo, todo mundo sabe, ele postou nesse final de semana uma foto da primeira cobertura dele que ele fez de GP Brasil de moto. Isso lá em meados de 87. Em
1: 87, Goiânia.
2: É o que eu oh. acho que, que, que você falando do Theo, eu acho que é o, o, a questão do, do Theo é um problema que a gente, é, agora com a pandemia, a gente se é mais fácil a gente se colocar na pele, porque a gente passou por isso, que como a gente, quando a gente fica muito tempo sem narrar, sem estar é, tá fazendo um esporte mesmo, que a gente tenha técnica, a gente perde um pouco a mão. Eu acho que o, o Theo tá, é, precisou do tempo para se readaptar depois de muito tempo longe de um determinado tipo de cobertura. Eu acho que isso é normal para todo mundo. A gente agora, na pós-pandemia, uh, consegue sentir isso muito mais na pele porque uh, todo mundo ficou longe do seu esporte uh, por um longo período e a gente sente a, a, que a gente precisa tirar um pouco da ferrugem também
0: e acho até que as pessoas deviam parar de fazer comparações do Theo em relação ao Guto e ao Paulo temos que respe temos que respeitar essa nova quatro essa quatro pessoas né o Theo, o, o nosso querido o, o Alexandre Barros Não, o e, Tito e Simões Veja. O...
2: O veja, mudou, mudou, mudou a emissora. Você não, quer, você não pode desejar que uma outra emissora tenha o mesmo tipo de cobertura. Se fosse numa mesma emissora, eu até poderia falar, não, realmente, cabe uma comparação, porque você está dentro da mesma empresa, tem os mesmos pilares, etc. Mas é outra empresa.
0: É, aquele tipo de coisa. E. E as pessoas têm que parar de pegar no pé do Theo do por causa disso. Ah, porque ele falou o nome da equipe isso. Ah, porque falou o nome da equipe aquilo. Gente, ele é um cara que tem uma vivência para isso. Ele é um cara que eu pude entrevistar ele antes da pandemia. Veja bem. E que ele tinha falado que ele foi fazer pedir instruções com a Juliana Schesser, do Grande Prêmio, para que ele pudesse se readaptar a categoria. Não é uma coisa simples.
2: Ah, até porque, porque os homens ah, mudam. A gente, a gente é... que fica um tempo sem ver, é, é complicado. Eu, por exemplo, a, na Indy, estava vendo a, 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 até ontem os 500 milhas, e a Indy, por exemplo, eu tenho uma dificuldade tremenda é, de acompanhar a pintura dos carros. Você vai perguntar, ah, por, por quê? Porque é, o, como geralmente a, a, aqui no Brasil passa num, num canal que é... Dificílimo das pessoas terem na TV, acabou. Eu escuto muito pela é, é, rádio da própria, da própria Indy. E resultado, é, eu sei os pilotos, sei os, o número do carro, mas eu não conheço as pinturas.
0: É, então. Mas, uh, por lá que você pegou essa, esse gancho, muito bem colocado, diga de passagem. Uh, Vamos aproveitar então para falar aí dessas 500 milhas. Nós tivemos aí, pela primeira vez, o grande prêmio sem público. Uh, o horário foi diferente por causa do horário de verão, né? Nos Estados Unidos, né? E por e conta um da dia... pandemia também, né, cara? Vamos colocar... Exatamente. Foi aí, às 5 uh... da tarde. Uh... E, oh, e pela primeira vez, né? Que a prova teve sem público, né? Da história. Acho que desde a Segunda Guerra Mundial. Se eu não estiver enganado. Depois vocês me corrijam. Uh, mas uh, foi uma prova muito cercada de acidentes. Mas e o, o que mais me impressionou muito é a demora em relação aos, a, aos resgates dos pilotos. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção. Né? Eu, eu achei também que os pilotos abusaram e muito durante a prova. Primeiro eu queria falar da questão do GP sem público. Ô, Bruno, e aí? O que, que você achou dessa situação nova por conta da pandemia?
1: Olha, eu acho que foi uma corrida normal, assim, não teve de muito sem público, com público, acho que foi um grande problema normal, só pela diferença do horário. E que, no final, lembra que, que, eu, que eu falei no, no, no último Bandeira, antes da corrida, do, no treino, que seria, que seria uma das corridas mais malucas, uma das corridas mais fora do normal, não que de não seja normal, e, e acabou virando, por causa de um monte de, de, de coisa que aconteceu lá o, o, a pipocada do, Mara, do Marco Andretti a pipocada do, Mar, do Marco Andretti que mais um ano que um, um, um primogênito do Marco Andretti não consegue ganhar em Indianápolis é, a, 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 a corrida decepcionante do Alonso o, o, os cinco primeiros não mudando muito, mas mudando entre si as posições na liderança, uma hora parecia que liderava o Sato, outra hora que liderava o Dixon, outra hora liderava o Ferruti, outra hora liderava o Patricio Alward, outra hora liderava o Alexander Rossi, mas de resto não, não teve muita mudança assim, de sem público para com público. Foi uma corrida de, de normal como a gente teve nos últimos anos. A diferença é que foi sem público e nós tivemos um talvez um, 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 uma uma experiência diferente.
0: Agora, o Eduardo, uh, sobre a prova em si, né? Muitos acidentes, né? Que é uma coisa que assustou uhum. muito, mas o que assustou mais ainda foi a demora dos seus para retirar os pilotos, para retirar os carros, né? Toda uma uma coisa que acabou, acho que até atrapalhando o aquecimento dos pneus de muitos dos pilotos durante a prova. Acho que isso foi uma coisa que pesou bastante na corrida de ontem, né?
2: Eu acho que aí a gente precisa separar em algum, alguns pedaços, assim, é, esse, esse trecho. Porque, é, vamos lá, é, vamos por partes. O primeiro pedaço é a demora da chegada do resgate aos pilotos. Bom, dependendo da posição onde ele batia, tinha a demora normal do, de, de chegada do resgate. O resgate é, não, não demorava muito para chegar. Até quando pegou fogo no freio... Quando o carro parou, o resgate já estava lá apagando fogo. É, tiraram, demoraram até para tirar, tirar o piloto, mas é porque é, eles deram imediatismo a apagar o fogo do que tirar o piloto. Né? Porque se você deixa pegar fogo, pega, é, acaba ma, é, pegando mais gente e tal. Então, é, foi uma opção deles. Ok, segundo ponto. É o resgate, é, o resgate do piloto resgate do piloto, relativamente um pouquinho mais demorado, mais lento, do de um tempo que a gente já estava acostumado a, a ver, é, mas nada muito diferente. Mais demorado, claro, mas não demorava é, não demorou tão mais assim. Né? É, aí as equipes médicas faziam até um pré-atendimento na pista, que a gente também já via, mas acabava não acompanhando tanto porque ia passar público, não sei que outras coisas, e aí que vem, é, começa o problema já aí já tem uma equipe reduzida que vai pensar é, em ver qual é a situação do piloto, como ele está é, se ele precisa de atendimento médico é, um pouco mais é, é, aprofundado ou não, se precisa ir para exame, se não precisa é, qual é a situação do piloto aí depois é, é, entra em ação uma outra equipe que é a equipe de limpeza que está reduzida devido à pandemia. E aí, claro que vai demorar mais. Se você tinha 30 pessoas para limpar a pista, agora você tem 15, vai demorar mais. Não tem, não tem o que fazer. E me parece que é, demorou mais na, 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 na Indy 500 e não pareceu demorar tanto nas outras, porque o oval da Indy é muito é, rápido por os carros e você consegue sentir mais nitidamente essa diferença de velocidade um carro em bandeira amarela com o carro de segurança na pista você leva quase dois minutos de volta na Indy enquanto o carro correndo você vai ter ali 45 segundos numa volta que demorou muito então é você tem uma diferença muito grande de tempo e eu acho que é uma corrida que o público sente mais essas bandeiras amarelas e aí, quando você precisa, em vez de demorar cinco voltas, você vai levar oito, dez para liberar a pista, você tem um problema uh, para que você faz com que o público sinta essa demora. E isso é, claramente impactou na duração da corrida. Porque essa corrida, se tivesse um resgate é, relativamente rápido, como a gente via nos outros anos, sem a pandemia, muito provavelmente ela ia demorar uns 30 minutos a menos.
0: É, e, e, e aí é uma outra questão, né? Que aí vamos entrar na, 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 na polêmica do é seguinte: Sato e Alexander Rossi, os dois que se estranharam no boxe que deu a punição ao Rossi. Depois, o Rossi me parece que ele aproveitou que ele estava se sentindo prejudicado, talvez tenha jogado o carro de propósito no muro para causar outra bandeira amarela, porque ele viu que ele estava se sentindo mais prejudicado, porque ele tinha realmente reais possibilidades de vitória. Uh, Bruno, e aí? Quero saber da sua opinião sobre isso. Deve ter visto, revisto. Uh, é uma situação que foi revisada várias vezes e que tem gerado um pouco de polêmica e que o Rossi saiu bem irritado do autódromo, do Vem, oh Bruno?
1: É, não é de hoje que o Rossi vem meio, vem meio irritado também, porque o Rossi, quando, quando, quando ele... Não é o não, não é um é um Marco Andretti que, que, que vem a temporada toda ruim e em Indianápolis ele vira o, o, vira o, o bicho, <risos> para não falar outro, outra coisa. Mas o Rossi, quando ele vem para Indianápolis, ele, ele corre muito bem, ele corre muito bem. E acho que... É o um momento de pit é muito tenso é, é ótimo para pro, o pro telespectador, mas é péssimo para a hora dos pilotos um, um, um errinho de 30 centímetros na, na saída do pit pode custar uma corrida inteira ou seja, eu entendo essa, essa, essa raiva que o Rossi tem do, do que aconteceu mas tem muito que falar é aí, aí a culpa é de quem é de quem é de quem faz o trabalho lá no, no, no... É, faz o trabalho lá dos pneus coisas que não vai não vai mais rápido que não vai mais rápido aí aí não tem o que não tem o que contar como lembrar do caso do Felipe Massa em Singapura que a Ferrari a Ferrari fez a cagada que fez e e o Massa acabou perdendo perdendo não um só não um só é como perder o título por causa daquela atrapalhada também ou seja, parte disso é, é, é um pouco da demora da equipe. Mas, de resto, não tem muito o que falar. O, o Rossi, eu entendo a, 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 a raiva do Rossi, mas não tem muito o que falar. O Sato mereceu ganhar.
0: Bom, e aí, Eduardo Eu quero saber a sua opinião sobre essa polêmica aí do, da hora do pitching, que Sato e Rossi acabaram tocando roda no momento que o. Rossi vinha saindo e que o Sato da tinha tava voltando pra ver pra pista,
2: Cara, é... eu, eu acho que foi uma situação de hipótese normal. Eu acho que quem errou foi o cara do pirulito, né? Entre aspas, que não temos mais, né? Essa figura... Clara, mas foi o cara que libera lá o, o, o piloto, é ou é
1: o fiscal também. É o fiscal lá, porque na índia você não tem o um pirulito de coisa, é, sua, aquele, é aquele quadra, aquele treino lá que sobe. O problema é o fiscal de pista, o fiscal de pista é que, não, que não poderia ter liberado.
2: Sim, então, é, eu tô falando pirulito porque os antigos né, vão lembrar é, disso, é, né? Eu sei que o pirulito já acabou há muito tempo, eu acho que nem Lemães, acho que foi uma da, da, das últimas a abandonar o pirulito, não tem mais, né? E é, eu acho que o erro foi ali. Pô, no, é, é bom você ter lembrado do, do Massa em Singapura, que a Fórmula 1 foi uma das primeiras a testar essa ausência do pirulito, tentar um semáforo é, é, digital, né? digital, né esse avanço tecnológico, Quantas vezes, não foi só a Ferrari, quantas equipes erraram na hora de liberar piloto, quantas vezes o piloto saiu antes da hora, porque é, ele não viu ali que ainda tinha uma roda sendo presa, ou o combustível estava, né, pingava um pouco de combustível fora. A gente viu muitos erros até o pessoal se acertar. E aí, talvez, é, vou colocar na conta da, da falta de treinos pandemia mesmo, porque eu acho que, é, pega, pega, você fica meses longe da fábrica, e aí, cara, é, Nesses momentos, é que momento, vacilou, perdeu, queridão. E aí, bicho, não tem o que
1: fazer. Na Índia, inclusive, Agora, que na, na India, é mais comum que na Fórmula 1 que a gente vê uns incidentes de, de pit, stop, até tem mecânico que é atropelado por carro quando entra ou quando sai do pit. A gente teve até... É, tem gente, choque, é, tem é... choque de carros. Tem Ontem choque, mesmo cara.
2: a gente viu é, piloto parando da forma errada no pit, que ele entrou parou torto no pit. Não, não atropelou ninguém, mas o torto. para mim é quase a mesma coisa.
0: O... Agora, outro pato que eu acho que é muito importante né, dessa vitória do Takuma Sato é, é o seguinte. Na classificação, os carros andaram cerca de 1,9 segundos mais rápido em relação ao carro do ano passado. Agora, pelo outro lado, na prova, eu achei os carros muito lentos, com uma dificuldade muito grande para se ultrapassar. Hã? vai botar um vácuo, os caras não estavam tendo, tendo coragem de botar no vácuo, enfim. Uh, tem esse detalhe também, houve alguma dificuldade com o da classificação para tá a prova, hein, Bruno?
1: Eu acho que sim, porque, porque por exemplo, os, eu vi, a, eu vi a, a corrida pelo Dazon, e o Sato, ele assumiu a ponta faltando 30 voltas pro final, e aí depois ele teve que segurar, ele teve que segurar pro o Dixon, que o Dixon estava vindo com tudo, só que nas voltas finais, teve aquele engarrafamento lá, aquele, aquele engavetamento lá do, dos, dos retardatários. O Dixon, se, acho que se tivesse cinco voltas a mais, acho que o Dixon conseguiria ultrapassar. Mesmo, você falando que, que teria ter, 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 ter problema de, de, de ultrapassagem. Acho que muito disso, porque acho que também é por causa da falta. É, o pessoal não está muito ainda. É, Ligado ainda por causa da pandemia e tal. Mas eu acho que o Sato ele. Como foi passando dessas 30 voltas até o, o, o final? O Sato ele só teve uma chance de perder a liderança quando o Dixon chegou, faltando 14 voltas para o final. Tirando isso, o, o Sato ganhou oh, yeah. foi, foi a vitória. Foi é importante a gente
2: destacar também é, se, o, falando essa questão das ultrapassagens do Aeroscreen porque o Aeroscreen ele é muito bom mas é, uma das diferenças entre o halo da Fórmula 1 e o Aeroscreen da Indy é que o Aeroscreen por ser mais aerodinâmico ele faz com que o ar suba e gera mais turbulência pro carro que tá atrás o que a Fórmula 1 não faria diferença nenhuma porque aquele carro da Fórmula 1 gera turbulência pra caralho não fazer diferença alguma, agora é. na Indy Faz muita diferença.
1: Por causa da pressão nas curvas, né? Sim. E aí, e, se e outra é, coisa, o vácuo
2: né? é, é. ali sendo feito por conta desse aéreo se você pegar o vácuo, pode ser que você, nessa pressão nas curvas, você acabe indo reto e parando no muro.
0: Então, aí eu a outra pergunta. Tá que houve insegurança dos pilotos? em querer entrar no vácuo, para tentar ter uma possibilidade de ultrapassar? Porque aí, é, essa é uma questão. Porque você tem uma classificação com um carro, um segundo uma, e nove mais rápido em relação ao ano passado. Aí, na né, corrida, você tem uma dificuldade para passar, uma dificuldade para chegar, uma briga para chegar, que eu achei assim, que eu pensei assim, cara, o que está acontecendo? Ah. Isso também é, 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 pode, é um ponto também para ser discutido aqui, né? Eu não sei se o Bruno concorda com, com, com esse ponto, principalmente pelo fato de que ah, os pilotos queriam ser agressivos, mas não foram agressivos. Talvez tenham sido até conservadores demais comparados com o que vinha acontecendo, não?
1: Então, é, é, só da gente lembrar, a vitória do Sato em 2017, o Sato assumiu a ponta faltando seis voltas e teve um suador do tamanho do mundo do hélio. O Hélio, quando faltava três, duas voltas, já estava chegando na primeira curva. Parecia que ia conseguir, e aí o, o Sato vai lá no no, finalzinho, no último metrinho da reta e vai lá e passa o, o, o Hélio. E, e aí, daí, dali, ele não tira mais. Eu acho que também eu concordo que faltou um, um pouco mais de sangue no zóio do, do, dos pilotos para arriscar. Porque eles ficaram tanto tempo sem correr, eles ficaram eles estão muito frios eles estão muito é, ainda não estão no, no, no ritmo bom para correr e, e, e eu acho que eles ficaram com medo de quebrar o carro e, e o, o, o desastre da pandemia é, dá prejuízo e, e é isso mesmo que, que a gente viu nos últimos meses, que um monte de equipe com problemas financeiros, não tendo carro para manter e eu acho que é, é isso que acontece Falta um pouco mais de sangue no zóio Dos caras
0: Agora tem uma coisa Que eu queria falar aqui, que é o seguinte uh, que Eu até queria perguntar Para o Eduardo, que é a questão do... Dois pontos Ontem Foi lembrado cinco anos da morte de Josh Wilson Que é o piloto que morreu de uma maneira Até certo ponto muito besta né? Um acidente até hoje ninguém entende o que aconteceu ali, né? E que motivou, novamente a pôr a ter esse Aeroscreen aí, né? Vira uh, a palavra do que aconteceu. O que, que mudou daquele dia, a partir de pra cá, em relação a esses carros, hein, Eduardo?
2: Olha, é, me, me, me parece que é, essa briga pelo Aeroscreen e toda essa questão de você ter... É, uma mudança de carro, uma mudança para você tentar proteger o piloto, de você tentar proteger a cabeça. É, chegou, mudou a forma do carro, mas eu acho que a inovação tecnológica ela ainda não, não vingou do jeito que deveria. Eu acho que a gente ainda está colhendo os primeiros resultados para evoluir esse tipo de defesa é, para os pilotos. Porque colocar um halo, um aeroscreen, ou o que for, num carro que é monoposto, né? você tem que pensar o tempo que vai levar para o piloto sair, é, como que esse piloto vai sair do carro, em que condições, que tipo de ajuda que ele vai necessitar, qual o tempo de resposta do piloto, qual é a diferença do tempo de resposta do piloto com e sem é, aquele recurso. E, Talvez uh, a gente precise repensar uh, a forma como é construído o, o monoposto para pensar esse aero Talvez seja o um momento de, talvez, sei lá, pensar numa inovação que o, um carro como o da Indy, você não sai por cima do carro, você tem uma porta do lado que abre, igual um, um carro uh, parecido com aquela abertura dos carros. É, de carro de turismo carro, ou de turismo, ou, os protótipos né? que tem é uma cara até parecida Outro. com o carro da Indy. Né? E eu acho que talvez hum. aí a gente comece a, a, a pensar esse tipo de coisa. E é, são ideias, são inovações, é uma mudança drástica no conceito do carro. É, o monoposto, o piloto, desde sempre entrou e saiu por cima, ele não tem porta você pensar em colocar uma porta é uma mudança completa no, no, na estrutura de monoposto é, você vai falar, ah você está exagerando, você está pensando em coisa que não tem nada a ver, eu estou dando soluções para que o screen, de repente seja algo mais completo, a gente viu esse tipo de aeroscreen é, em desenhos e outras coisas que realmente tapava todo o piloto e fica com muita cara de protótipo né Agora, é, não dá para saber aonde que a gente vai chegar com isso ainda. É, claro, a gente não vai voltar para o monoposto como era há cinco anos atrás, mas é, eu acho que chegou, vai mudar e a gente ainda não chegou no conceito de Aeros ou de Halo, ou seja, o que for que vai entrar no, no lugar que a gente vai ter daqui a 10, 15 anos, eu acho que a gente ainda vai ter muitas mudanças aí é, nos próximos 10 anos, nesse tipo de conceito, e talvez a gente até se surpreenda com o tipo de carro que a gente tenha daqui a 10 anos.
0: Muito bem. É claro Bom, o Alô... eu...
1: é só um minuto, André, é só um minuto. É, o Alô, eu não gosto muito do, da, da estética do Alan, porque parece que ele, que ele, que ele, ele atrapalha a visão do, do piloto, né? Atrapalha demais a visão do piloto quando ele tá olhando para frente. O aeroporto o da Índia, acho que para mim é melhor porque você já vê uma. Você tem uma vista 100% da pista. E eu acho que até. É, é, você falou que ainda tem muito que testar e tal. Mas eu acho que dos, do, dos manuais de segurança, do, dos coisas de segurança, para as corridas de automobilismo, eu acho que para mim o da Indy, é o, 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 o exemplo um pouco melhor de todos. Acho que é, é, o, é o melhor que deveria ser. Porque, ao mesmo tempo, ele, ele protege, ele protege tudo, e, ao mesmo tempo, ele não atrapalha a visão do, do piloto.
0: Vamos caminhando aí para a reta final do programa, mas antes de fazer as considerações finais, eu quero fazer o seguinte, final de semana vamos ter grande prêmio da Bélgica, e por isso mesmo, duas coisas é bom a gente chamar a atenção. Primeiro, será que resolveram o problema daquele ponto aonde o Antônio Roberto bateu? Né? É o ponto que a gente estava sendo discutido, né, até o início do mês, e, e fica a questão se eles conseguiram arrumar esse problema, porque vai ser a primeira corrida, depois de um ano, da morte do Antônio Roberto. Né? Então, esse vai ser um ponto que, a gente vai, que é bom e, também, até para a semana que vem, a uh, gente discutir esse ponto, para ver realmente se mudou alguma coisa naquele ponto, onde teve o um acidente, ou se não, não houve a mudança, como estava sendo discutido, e a outra coisa, como sempre, nesse programa, nessa coisa maravilhosa de ser, é o Sobites, óbvio óbvio, né? não tinha como não ser, então, uh, vou começar com o Bruno, Bruno, para você, quem vai ser o Poli o segundo e o terceiro colocado na classificação e quem vai vencer a corrida na Bélgica.
1: Vamos lá, a gente vem da Bélgica em Spa-Francorchamps, uma pista lendária por si só com 44 voltas e 6.500 quilômetros de... Eu acho que vai dar Hamilton na pole de novo é... o Verstappen em segundo e talvez o, o Bottas em terceiro. E para ganhar, o ganhador, eu acho que eu vou... O Hamilton, o Hamilton ganha muito na Bélgica. Eu, eu, o Hamilton passeia na Bélgica. Mas eu acho que pela localização próxima da Holanda, que vai ter, o que vai ter de holandês naquela pista, eu acho que e o Verstappen ganhou já uma corrida nos últimos anos já na Bélgica. Eu acho que o Verstappen ganha. O Verstappen ganha, o Hamilton vai ficar em segundo e talvez um... um, um um Leclerc, o Vettel, termina em terceiro.
0: Vamos lá então, Eduardo. Para você, quem vai fazer a pole? O segundo e o terceiro lugar do grid? No sábado e no domingo, quem vai vencer a prova? Quem vai ser segundo e quem vai ser terceiro no grande prova da Bélgica?
2: Eu acho que o Hamilton e o Bottas vão conseguir a dobradinha no sábado para a classificação. Agora, como a gente tem visto o, o Bottas, né, ele vai bem na classificação e tem sofrido bastante na corrida, né, e eu acho que o Bottas vai acabar tendo problemas e pode ser que o Leclerc e o Vettel belisquem é, o pódio. E aí, eu, é, eu acho que a coisa pode ser interessante. O Vettel, eu acho que ele vai continuar bem longe desse pódio, principalmente... Porque a impressão que dá para a gente de fora, ele não tá fim e a Ferrari tá cagando e andando para ele.
0: Muito bem. Vamos então fazer aqui então, as considerações finais. Bruno Mioto, prazer meu amigo, seu destaque final, por favor.
1: É, o destaque final poderia ser outro. é Duas coisas. É, primeiro, o Sato virou, a partir de hoje, disparadamente o maior piloto japonês da história. Antes ele não tinha antes era, era muito rápido, mas faltava essa constância, essa constância nos últimos anos veio, e outra coisa que a gente tem que falar, né, além também de que o, os brasileiros foram bem velhos, eles, eles conseguiram fazer uma boa corrida, cada um, principalmente o Tony, e o Alonso, ele acabou, ele acabou sendo a decepção da, do final de semana, que esperavam muito, e o Alonso acabou não rendendo, inclusive, tem um, um placar que já é claro. Sato 3, Alonso 0. Só isso para falar e que o, é, eu termino com a, grande, com a grande questão que é Fórmula Índia é aquela categoria que corre 200 voltas num oval para a esquerda e que o Sato ganha as 500 milhas de Indianápolis quando o Alonso é convidado a participar.
0: Eduardo Couto, seus, suas considerações finais nesse programa de hoje?
2: A minha consideração final é que é, as 500 milhas de Indianápolis, cada ano que passa, parece que a corrida fica cada vez maior. Esse ano eu achei a corrida longuíssima. E, claro, continua sendo uma grande corrida, continua sendo imprevisível, continua sendo gostosa de ver. Só que, cara, tá ficando cada ano... É, mais pesada para acompanhar as três horas de corrida. Parece que é, a corrida não vai acabar nunca. Então, acho que talvez a gente precisa rever o um modelo de transmissão. Daqui a pouco para as vira 24 horas de Indianápolis. Horas.
1: Daqui a pouco vira 24 horas de Indianápolis. As
2: 24 horas de Nemãs vem aí em setembro. Ano passado a gente não teve uma corrida legal, já que você tocou na né, fala de 24 horas, mas 2017 2018 foram corridaças 2017, o carro que ficou horas no boxe ganhou a prova. Eu acho que foi a melhor prova da década. Foi lindo de ver. E aí, o jeito é a gente aguardar, porque depois dessas é, 500 milhas de Indianápolis que duraram quase 4 horas, 24 horas de Le Mans vai ser duro.
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, é o seguinte, molecada. Ah, a todos, né? evidentemente, muito obrigado pela grande audiência, pela grande companhia, Vai nas, nas nossas grandes plataformas, também da Primeira fonte para vocês pra estar conosco, e na semana que vem, às 8 horas da noite, nós estaremos de volta aqui com mais uma edição do programa e já vou avisar a você, com a repercussão do grande prêmio da, da Bélgica, é, esses detalhes que envolve também esse grande prêmio e mais também há o um anúncio do Rally dos Sertões, que vai ter o seu anúncio feito com a adaptação à pandemia, a gente vai falar no programa da semana que vem, que vai ser bem interessante, que vai ser o primeiro Rally do mundo a se adaptar à pandemia de uma maneira sensacional. Então, eu espero para vocês semana que vem, um grande abraço, uma boa semana a todos e eu fui!